0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 10 марта 380-й день полномасштабной войны России с Украиной. Российские войска 9 марта нанесли самый масштабный ракетный удар по Украине в 2023 году. Украинские военные перейдут в контрнаступление через два месяца. Россия планирует устроить масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Медведеву поручили призвать 400 тысяч контрактников в армию до конца года. Россияне стали массово писать доносы друг на друга. Обо всем подробней. Российские войска 9 марта нанесли самый масштабный ракетный удар по Украине в 2023 году. Но, вероятно, эта атака могла послужить только целям российской государственной пропаганды. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. Россия запустила по Украине больше 80 различных ракет, в том числе 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые украинское ПВО сбить не может. Руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что российские ракетные удары в очередной раз были нацелены на украинскую энергетическую инфраструктуру но уничтожить ее не удалось. По словам спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у России есть до 50 ракет «Кинжал». И она использовала некоторые ракеты, которые не сможет заменить. Вечером 9 марта российские войска во второй раз атаковали Запорожье. В результате ракетного удара повреждены объекты критической инфраструктуры, часть города без света. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртнев в Телеграм. В результате прилетов пострадали объекты критической инфраструктуры. По предварительной информации, повреждения получили два учебных заведения. В постройках вылетели окна. В результате обстрела обесточено около 20 тысяч абонентов. В некоторых районах, как следствие, не было отопления и водоснабжения. Все соответствующие службы уже устраняют проблемы. Подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично восстановлена. Восстановительные работы продолжаются. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные перейдут в контрнаступление через два месяца. Он отметил, что Россия сосредоточила в Бахмуте большую часть своего подготовительного военного персонала, а также наиболее боеспособные части кампании. По его словам, Россия теряет в семь раз больше военных, чем Украина. За семь месяцев в Бахмуте насчитывают около 40 тысяч убитых и раненых россиян. Российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут. Основные усилия они сосредоточили на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Там за сутки отбиты 102 атаки. Об этом говорится в сводке украинского генштаба. Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники «Россияна». Также ударили по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Российская армия за сутки боев в Украине потеряла еще 870 военных, 7 танков, 6 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 РСЗО, два средства ПВО, самолет, 9 беспилотников, 34 крылатые ракеты, автомобильную и специальную технику. Общие потери, по данным украинского генштаба, на 10 марта составляют 156 990 человек. Российские войска планируют устроить масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Такими данными поделились в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там отметили, что в ближайшее время на территорию Беларуси должен приехать пропагандист Владимир Соловьев. Его основной задачей станет освещение событий на границе между странами. Кроме того, 11 марта Россия намерена организовать телерадиомост и прямую трансляцию с места событий для пропагандистских СМИ. По данным ГУР, для организации провокации в Беларусь прибыло несколько групп россиян. Эти планы предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения. Накануне в Беларуси возросла активность вертолетов России у границ с Украиной. Наблюдатели отмечают, что начиная с утра 9 марта с аэродрома Мочулище начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8. В частности, пять вертолетов приземлились на аэродром Лунинец, который расположен ближе к границам с Украиной, а еще один вертолет Ми-8 отправился на полигон Лепельский. Украинские энергетики продолжают заниматься ликвидацией последствий очередной атаки россиян на энергосистему. Самая сложная ситуация со светом наблюдается в Харьковской и Житомирской областях, сообщили в Укрэнерго. На Житомирщине электрикам уже удалось запитать объекты критической инфраструктуры. В данный момент ведутся ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях. Европейский союз вместе с государствами-партнерами призывает Российскую Федерацию вернуть полный контроль над захваченной войсками запорожской атомной электростанции Украине, которая является ее законным владельцем. Об этом говорится в заявлении Евросоюза в Совете МАГАТЭ о ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиях в Украине. В заявлении отмечается, что своим вторжением в Украину и агрессивной войной Россия нарушила 7 обязательных столбов обеспечения ядерной и физической безопасности в условиях вооруженного конфликта, выдвинутых генеральным директором МАГАТЭ. Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, 15 декабря Европейский парламент поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Ранее аналогичное решение приняла Болгария, Чехия, Германия. Президент США Джозеф Байден обнародовал свой официальный бюджетный запрос на следующий финансовый год. Помощь Украине также была отображена в этом документе, сообщает Нью-Йорк Таймс. Отмечается, что американский лидер предлагает в следующем году выделить Украине 6 миллиардов долларов. При этом в запросе не указано о помощи какого рода идет речь, финансовой или военной. Кроме того, Байден предлагает направить 753 миллиона долларов на противодействие злонамеренному влиянию России и связанные с этим потребности, такие как кибербезопасность и поддержка гражданского общества в Украине. Также в информационном бюллетне указано, что часть средств с Фонда защиты людей, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий, пойдет на программу предоставления украинским беженцам возможности получить гражданство США. Чтобы все инициативы администрации Байдена вступили в силу, документ должен утвердить Конгресс. Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции Евросоюза в отношении российской атомной энергетики, в том числе компании «Росатом». Об этом со ссылкой на источники сообщает польское агентство «РАР». До Брюсселя также доходит информация о том, что Росатом, почувствовав себя защищенным от санкций ЕС, начал расширять свою деятельность на другие отрасли. Напомним, 5 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против российской атомной отрасли. Однако меры против атомной отрасли России в десятый пакет санкций не вошли. Массовые протесты в Грузии продолжаются. В четверг 9 марта вечером протестующие потребовали отставки правительства и досрочных выборов. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2». На трибуну вышли оппозиционные политики и обратились к тысячам протестующих, собравшихся на проспекте Руставели. Они заявили о необходимости отставки правительства и досрочных выборов в парламент, говорится в сообщении. Кроме того, часть оппозиции заявляет, что протесты будут продолжаться до достижения полной уверенности в незыблемости пути и курса в Европу. Предварительно известно, что протесты в Тбилиси будут продолжаться и в пятницу 10 марта. Напомним, массовые протесты в Тбилиси начались 7 марта после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об иностранном влиянии. Также стало известно, что из парламента Грузии отзывают законопроект, который стал причиной массовых протестов. Кроме того, в МВД сообщили об освобождении почти всех задержанных участников протестов в Грузии. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о введении смертной казни за государственную измену. Об этом вечером 9 марта сообщила его пресс-служба. Там отметили, что законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом на всех лиц, занимающих госдолжности. Кроме того, документ предусматривает уголовную ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, а также воинских формирований Белоруссии. Напомним, законопроект о поправках к Уголовному кодексу был принят в феврале. В прошлом году режим Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за покушение на терроризм. Российская администрация намерена провести новую волну принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. По данным организации, подготовка к проведению мобилизационных мероприятий уже началась. Так военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех учащихся мужского пола 2006 года рождения. Именно 17-летние юноши должны стать ядром будущей войны, поскольку на оккупированных территориях Донбасса почти не осталось других гражданских лиц, подлежащих принудительной мобилизации. Напомним, в Луганской области усилили розыск лиц, уклоняющихся от призыва. На основании запросов из военкоматов таких мужчин будут задерживать и сразу доставлять в пункты призыва. Российские власти готовятся призвать в армию 400 тысяч контрактников до конца года, а призывную кампанию поручено зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву. По данным издания, Медведев с 22 февраля регулярно проводит тематические совещания с участием губернаторов и полпредов президента. Ожидается, что кампания по набору контрактников начнется одновременно с весенним призывом 1 апреля. Региональным властям уже спущены квоты по количеству заключенных контрактов. Норматив для Свердловской и Челябинской областей составляет по 10 тысяч до конца года, а для Пермского края менее 9 тысяч, утверждают источники ЮРА. Цифры доведены в каждый муниципальный военкомат. Россияне стали массово писать доносы друг на друга. В России резко увеличилось количество дел о дискредитации армии, основанных на доносах. Теперь административные производства открывают не только за пикеты и посты в соцсетях, но и за антивоенные высказывания в личной беседе. Помимо этого, поводом для доноса становятся упоминания Украины в позитивном ключе на улице или в общественных местах. В полицию или в ФСБ жалуются как незнакомые люди, так и соседи. В картотеке дел полтора десятка постановлений о штрафах из-за высказываний о войне в Украине или прослушивания украинских песен в магазинах, на почте, в банях и на дискотеках. Основанные на доносах административные дела оказались в судах по всей России. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 10 марта.